0: Witajcie, w poniedziałek, no jak poniedziałek wieczór, no to Ewangelia Mateusza, choć no to ostatni taki poniedziałek, bo doszliśmy do końca. Dzisiaj taki fragment, który jest jak gdyby podsumowaniem, takim ostatnim przesłaniem Jezusa do swoich uczniów, a ze względu na tę frazę, aż do skończenia świata, no to też jest to przesłanie bezpośrednio do nas, czyli do każdego chrześcijanina. Zanim jednak przejdziemy do lektury, jutro jeszcze zapowiem, że będzie podsumowanie, czyli ja chciałem od Was usłyszeć, co Wam dało wspólne czytanie Ewangelii Mateusza. Możecie sobie już gdzieś przygotować fragmenty, które szczególnie dla Was dotarły, czy też w Nowym Świetle je zobaczyliście, bo pokazywałem, że spora część fragmentów, szczególnie z Ewangelii, tu... Ewangelia Mateusza króluje jest wyrwana z kontekstu, poprzekręcana, fałszywie interpretowana, używana do antychrześcijańskich celów. No, ale to może jutro. Dzisiaj jeszcze Wam oddam głos. Może są jakieś komentarze, czy z niedzielnego nauczania, czy z ostatniego naszego spotkania. To proszę bardzo.
1: Kwiatr płani mieli wszelkie dowody, że Jezus z martwych zmartwychwstał. Żołnierze też nie interesowało ich to. Grzech zaślepiał.
0: Tak. Wielu ludzi myśli, a no gdyby Bóg tak dał nam jakieś dowody, no to byśmy tam uwierzyli. No zobaczcie, że te grupy ludzi i tam jeszcze trochę szersze ilości Żydów mieli wszelkie dowody, a nie uwierzyli. Nie tylko w dowodach jest więc problem. Oczywiście my te dowody podajemy, my chrześcijanie którzy głosimy Ewangelię, to też pokazujemy dowody na zmartwychwstanie. Jeśli chcesz, wyślę Ci książkę na ten temat. Jak chrześcijanie to pokazują, a dokładnie człowiek, który chciał obalić zmartwychwstanie, które opisane jest w Biblii, że ono jest tylko legendą, nie mogło się wydarzyć. Jak się zabrał do roboty, no to stał się apologetą, czyli obrońcą wiary chrześcijańskiej, napisał książkę stanie. Mogę Ci wysłać, napisz proszę jeszcze dziś na adres kontakt megakościół.pl bez polskich znaków i zaraz Ci wyślę bezpłatnie w PDF-ie na ten temat książkę ciekawą rzeczą, o której tu Piotr mówi, że i żołnierze, i Żydzi ciekawe jeszcze na to żeśmy nie zwrócili uwagę, 64 werset tam przywódcy religijni mówią o dwóch oszustwach zobaczcie, i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze, no pierwsze według nich oszustwo to kiedy Jezus mówił jestem synem Boga nie? czyli nie chcieli uznać Boskiej tożsamości Jezusa Chrystusa, za to go skazali na śmierć. Teraz mówią, że zmartwychwstanie, jeśli się wydarzy i rozejdzie się po świecie, no to będzie jeszcze gorszym kłamstwem niż to pierwsze. Czyli zobaczcie, atak diabła będzie szedł na, dwie, na dwa takie kluczowe, dwie kluczowe prawdy związane z Jezusem Chrystusem. Jego tożsamość, że jest. Bogiem, nie? to będzie przede wszystkim atakowane, będą ludzie starali się wykazać, że jest tylko zwykłym człowiekiem, może jakimś tam szczególnym prorokiem, ale że nie ma boskiej natury, nie jest Bogiem. No i druga kwestia, która będzie atakowana przez ludzi do skończenia świata, to właśnie, że Jezus zmartwychwstał, że zatriumfował nad śmiercią, że żyje. Te dwa fakty, tożsamość Jezusa i Jego zmartwychwstanie będą najczęściej atakowane. No zobaczcie, że tak dwa tysiące lat temu się zaczęło i do dzisiaj trwa.
1: Adrian Radomski. Ciekawe, co zrubio, zrobią ludzie niewierzący i faryzeusze, jak Jezus wróci na ziemię.
0: A dzisiaj czytałem o tym w Księdze, w księdze Izajasza akurat. Możemy sobie to otworzyć. Zachęcam Was do przeczytania całego tego rozdziału. To jest rozdział drugi, ale szczególnie tak gdzieś mniej więcej od dziesiątego wersetu wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i szedł przed blaskiem Jego Majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią". I kilkakrotnie jest to powtórzone. Gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią, już do końca tego drugiego rozdziału ludzie wtedy w popłochu będą starali się schować w najgłębszą dziurę. No ale... Nie będzie takiego miejsca, gdzie będzie się można schować przed gniewem Jezusa Chrystusa.
1: Jeszcze głos z wczorajszego nauczania, Arek Kabut. Dużo w moim życiu zdarzeń odbierało mi chęć do życia. Mimo to dalej się cieszę, potrafię się śmiać i dziękuję Bogu za każdy dzień. To nie z siebie ja mam, tylko dzięki Panu. Świadomość, że jest blisko i z nami napędza mnie do działania na Jego chwałę. Warto sobie to przypominać. Dzięki.
0: Dzięki. Tak więc szczególnie ci z nas, których Bóg dopuścił, że spotkały przeróżne jakieś cierpienia, przeróżne straty, zawód ze strony bliskich, o których też tam no, sąsiedzi wiedzą i tak dalej. Właśnie to, że potrafimy wtedy pokazać radość w Chrystusie, pomimo okoliczności. Nikt nam okoliczności nie zazdrości. A radości zazdroszczą. Mówię, noż to pomimo. Toż to jakiś wariat, albo co, co, co to z nim jest nie tak? To jest jedno z ważniejszych, tak jak wczoraj mówiłem dość długo, nie będę się powtarzał, ważniejszych i jaśniejszych świadectw chrześcijanina.
1: Maryś, radujcie się zawsze. Te słowa mam wydrukowane na monitorze i towarzyszą mi na co dzień w pracy. Nauczanie bardzo dobre i w trudniejszych chwilach warto je odtworzyć.
0: Dzięki za tę zachętę. To jest dobre miejsce. Laptop, monitor, właśnie tam, gdzie najczęściej patrzymy. Niekiedy warto na przykład może koło telewizora jakąś mądrą sentencję też sobie przykleić, wywiesić. Tak jak Wam kilkukrotnie mówiłem, Amerykanie no to mają takiego szczególnego hopla. Tam domy chrześcijańskie czy chrześcijańskie firmy, restauracje to są obwieszone przeróżnymi wersetami czy takimi mądrymi sentencjami, jak na przykład więcej się módl, mniej się martw, czy, czy tego typu. Rzeczywiście oni rozumieją, że człowiek potrzebuje przypominać sobie o pewnych rzeczach i jak tak sobie tam spojrzą niekiedy na jakąś mądrą myśl, czy werset, który szczególnie ich kiedyś uderzył, no to z tego też mają pociechę w jakiejś trudnej sytuacji, czy do, kiedy są kuszeni do jakiejś głupoty i tak dalej, to, to wtedy łatwiej im się przeciwstawić. No, w Polsce nie jest to tak popularne, choć w chrześcijańskich czy protestanckich domach no już można też znaleźć takie, takie, powiedzmy, pomoce naukowe, ale też tam nie muszą to być jakieś wielkie ozdobne rzeczy. Można sobie samemu na kartce czy wydrukować, czy ręcznie napisać i umieścić w jakimś takim widocznym miejscu. Tyle Waszych głosów. Poproszę Marcin o modlitwę i przejdziemy do już takich no, podsumowujących wersetów ostatniego przesłania Jezusa Chrystusa. Nazywa się to Wielkim Nakazem Misyjnym. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj razem spotkać. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam przeżyć kolejny dzień. Dziękuję Ci, Panie, że za ten świat, który stworzyłeś i którego możemy każdego dnia podziwiać. Dziękuję Ci, Boże, również za to, że dałeś nam swoje słowo, że możemy je studiować i że żyjemy w czasach, kiedy Biblia jest tak szeroko dostępna i my jedyne, co musimy robić, to jedyne, co możemy robić, to studiować bez obaw żadnych materialnych o to. Dziękuję Ci, Panie, również za tą technologię, dzięki której możemy docierać do tak wielu ludzi, dzięki której możemy się komunikować. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen. Amen. Wcześniejsza <coughs> część 28 rozdziału dotyczyła dość szczegółowej narracji, nie? Wręcz nawet były tam podawane pewne słowa, na przykład jak arcykapłani <coughs> instruują tych rzymskich strażników, rzymskich żołnierzy, jak mają kłamać, 13 werset, powiedzcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdy spaliśmy, Nie? czyli ukradli ciało Jezusa. Czyli mamy szczegółową narrację, nawet właśnie dialogi są pokazane. Kończy się to 15 wersetem. Wzięli więc ci strażnicy pieniądze, postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Nie? Czyli tutaj już widać, że wchodzimy w jakieś podsumowanie dotyczące także naszych czasów i od szesnastego wersetu mamy, no, można powiedzieć, już coś takiego, co jest takim postscriptum. Nie? Już ta narracja taka szczegółowa się kończy właśnie w tym momencie, kiedy ten spisek kłamstwo na temat zmartwychwstania zostaje obmyślony i zrealizowany. A teraz autor, apostoł Mateusz zaczyna nam te, można powiedzieć, w bardzo już wielkim skrócie przedstawiać i ostatnie wydarzenia, bo najpierw zobaczymy ostatnie wydarzenia, a potem dość szczegółowo, myślę, 18 werset do końca Ewangelii, to są ostatnie Słowa Jezusa. Ostatnie jak gdyby przesłanie, jakie Jezus miał dla nich i tak jak powiedziałem wcześniej, ze względu na jego ponadczasowy charakter, to przesłanie obowiązuje także, dotyczy nas dzisiaj. A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No i koniec, koniec Ewangelii Mateusza. Oczywiście możemy później przenieść się do dziejów apostolskich. Tam jak gdyby jest narracja kontynuowana. Zaczynamy od tego właśnie wydarzenia, tego pożegnania Jezusa ze swoimi uczniami, ale to już przerabialiśmy parę miesięcy temu. Stąd kto by chciał może na naszej playliście znaleźć sobie dzieje apostolskie. Jeśli jeszcze nie wysłuchaliście, nie czytaliście dziejów, no to zapraszam do wspólnej lektury. Można sobie kontynuować. Zanim przejdziemy do tych słów Jezusa, mówię, to się nazywa wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, bardzo często, szczególnie w środowisku ewangelicznych chrześcijan, ten nakaz jest analizowany, powtarzany, do niego się odnosimy, to wcześniej mamy dwa, jak gdyby, wydarzenia przedstawione. Pierwsza, no to ta, pierwsze, no to ta podróż, którą Jezus im nakazał przez te kobiety. Pamiętajcie, idźcie do Galilei, tam was spotkam, no i rzeczywiście oni posłusznie poszli na górę w Galilei, tam gdzie im Jezus przykazał. Jezus rzeczywiście tak jak obiecał się tam pojawia. No, oddają mu pokłon, ale zobaczcie, lecz niektórzy powątpiewali. Nie? I tu Mateusz nie rozwija tego wątku, jedynie widzimy, że tu jest liczba mnoga. My tak zwykle to mówimy, że to głównie tam ten... Tomasz, tak? Nie, mówią nie, niewierny. A jaki on tam niewierny? No wątpiący trochę był, no szukał dowodów, no tak chciał mieć pewność, nie? Także zobaczcie, że Mateusz już temu wątkowi nie poświęca. Z wiele uwagi, tylko sygnalizuje, że, że ciągle część uczniów no, miała wątpliwości, czy to naprawdę, czy to zmartwychwstał, czy to on, czy to nie, jakaś zjawa. O, już tu prokurator, już u drzwi, już stuka <śmiech> Przestępstwo, jak się mówi, na objawienia w lurt zjawa, a na Jezusa to chyba można, nie? To jest katolicki kraj, noż to Toż właśnie tak zapewne Prokuratura zdecyduje No chyba, że jakiś Pozwik tu będzie za to, co powiedziałem No w każdym razie Widać, że sam Bóg Sam Jezus Chrystus Daje uczniom prawo wątpić I tak się zastanawiać, czy to zjawa Czy prawdziwy Jezus I tak dalej, no już w dzisiejszej Katolicko-komuszej Polsce nie wolno tak sobie Wątpić i tak dalej, trzeba Wierzyć, jak Kościół katolicki przykazuje chociażby nie wiem jakie głupoty i zabobony ludziom wciskał. Noż mamy sojusz tronu i ołtarza, gdzie katolickich zabobonów, nauczanych przez księży i biskupów, broni katolicka prokuratura i sąd. Noż to takich czasówśmy dożyli, noż teraz to jeszcze i w Kaliszu różnych rzeczy tam prokuratura broniła wolności słowa, żeby tam wszystko poszło w świat, żeby nikt nie przerywał. Tam dopiero po czterech dniach dzielni prokuratorzy wydali odpowiednie nam nakazy, rozkazy i tak dalej, ale o tym było o 13.00, to nie będę w to wchodził. Widzimy w każdym razie tutaj tylko takie zasygnalizowanie, że uczniowie wątpią a potem mamy już w trzech wersetach te ostatnie słowa, czy jedne z ostatnich słów, jakie Jezus wypowiedział jeszcze będąc na ziemi. Po zmartwychwstaniu, ale jeszcze będąc na ziemi. Ciekawy jest ten pierwszy werset. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja stawiam tezę, że tu jest przedstawiona boskość Jezusa. A ktoś powiedział, jak to boskość? Przecież dana, no to ktoś mu dał, już to ma teraz, dał, no to nie jego było i to nie, to właśnie, że to nie boskość, tylko jakaś podrzędność, nie? No boż tu Bóg, powiedzmy ten prawdziwy, największy, miał tę wszelką moc, no właśnie i teraz zaczynają się schody, jak ktoś zacznie logicznie myśleć. Miał i dał, czyli nie ma. Jeśli nie mielibyśmy trójosobowego Boga, Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, choć akurat nie w tym akurat wersecie, Duch Święty się pojawi w następnym, ale mówię o naturze Boga, że jest jeden Bóg w trzech osobach, to zobaczcie, ten werset by pokazywał, że wcześniej to może jakiś ojciec, powiedzmy,